0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y bueno, empezamos con una noticia en realidad que viene de ayer, eh, que saca eh, Epicentro, gracias a Epicentro hemos podido saber que eh, se ha determinado que eh, en el próximo... Eh, en el, el próximo Pleno del Congreso se va a debatir estas normas tan criticadas y tan analizadas aquí en este espacio respecto a la reforma universitaria, o mejor dicho, respecto a la contrarreforma universitaria, ¿no? Entre, entre estos cambios que se están buscando eh, debatir ya en el Pleno, es decir, ya no estamos hablando en la Comisión, sino ya de pasar al Pleno, eh, estamos hablando de eh, la generación de la autonomía, entre comillas, universitaria, ¿no? Lo que implicaría quitarle todo el poder a SUNEDU como entidad regulatoria y eh, empoderar o fortalecer lo que antes conocíamos como la Asamblea Nacional de Rectores, en donde los rectores decidían entre ellos mismos, no, por eso se dice autonomía, eh, lo que mejor les podía convenir para ellos. ¿no? Evidentemente, en un país como el nuestro, en donde todavía no tenemos una adecuada... Eh, cultura eh, cívica o de la responsabilidad, digamos, dentro de toda esta proliferación de educación eh, privada a nivel superior, eh, pues es bien difícil que la autonomía realmente pues, sea el camino para resguardar la calidad universitaria, eh, y, y esto pues, sin duda pues, termina siendo un gran golpe para todo lo avanzado en SUNE. ¿no? Eh, ¿Cómo han visto ustedes esta noticia? O sea, ya me imagino lo que van a eh, eh, decir respecto a que no están eh, a favor de esto, pero más allá de eso, eh, ¿cómo ven? ¿Qué perspectivas tienen alrededor de esto? ¿Ustedes creen que se puede aprobar algo así?
1: Sí, una, un, un tema importante a, a distinguir es que las universidades tienen autonomía ahora, no es que hayan perdido su autonomía, Ahí están intentando construir la idea de que no tienen autonomía para definir su currículo, por ejemplo. La ley universitaria lo que fija son requisitos mínimos de... Para, para prestar el servicio educativo. Lo que se ha, lo que han perdido es el, es el libertinaje, que es a lo que quieren volver, al, al libertinaje, no a la autonomía universitaria. Este, eso, y lo segundo es, es un tema que hemos conversado en las semanas previas, y es que si estas cosas pasan en el Congreso, con bancadas que se supone representan a la derecha, y con otras que se supone representan a la izquierda, demuestran que más que un problema ideológico, lo que tenemos ahora en el Perú con total claridad, es la representación política de la informalidad y de la ilegalidad, que nos está ganando el partido y que lo va a seguir ganando porque no se ve en el horizonte ningún partido político con la capacidad de hacer una propuesta que contrarreste este tipo de impulsos contrarreformistas. Sí, eso es,
2: ¿no? Eh, los representantes de los colectiveros, de los mineros ilegales, de, lo, de las universidades de chatarra, garaje, ¿no? Todos ellos siempre tienen, siempre tienen cuotas de poder en el Congreso que terminan haciendo que las reformas tambaleen y se caigan. ¿no? Entonces es imposible. Es, yo ya veo realmente imposible hacer cualquier tipo de reforma. No, no tiene ningún sentido. Entonces es como un nudo gigante que es imposible desanudar. Porque una vez que intentas desanudar un pedacito, es como que el niño se vuelve a anudar solo. Porque, digamos, cualquier ataque a intereses de, eso, de esas cuotas de poder es inmediatamente rectificada, ¿no? Y creo que lo único que teníamos era la reforma universitaria y se la van a tirar para atrás sin ninguna duda. Y ya lo dije yo en este podcast como dos veces y se materializó inmediatamente en la realidad, a pesar de que la gente creía y decía no, en el Twitter defienden un montón la reforma universitaria, seguro va a haber una defensa cerrada en la reforma universitaria. Y la verdad es que no, hicieron una marcha y fueron 100 personas, 60 personas y habían básicamente militantes morados convocados por el mismo partido, que se habían organizado a través de las redes del partido y un par de congresistas del partido morado no mucho más, fue bastante patético la verdad, y es evidente porque es una cosa que nadie está dispuesto a defender como como en la calle, ¿me no, no desata ningún tipo de pasión. Entonces, básicamente, no hay nadie que le defienda. Yo creo que ahora, Tamara Arimborgo, de estar en su casa diciendo, bueno, ¿por qué no me tumbé yo a la reforma? ¿Por qué retrocedí tanto por vergüenza cada vez que yo intentaba tumbarme la vida de escándalo y yo retrocedía? Hubiera, ahora estar diciendo hubiera ido con todo porque igual nadie le iba a defender en la realidad. ¿no? Así que, nota pesimista de mi parte, la verdad.
0: No, pero yo creo que, o sea, te doy la razón respecto a, a que no es una reforma, digamos, popular que desata pasiones, digamos, en donde uno eh, eh, salga a las calles indignado, ¿no? Eh, los, los propios eh, estudiantes eh, afectados directamente por la baja calidad o la pésima calidad de la universitaria lo que quieren es, es, es terminar su universidad y a ellos no les, no les cae bien la noticia que una universidad cierre, por ejemplo, ¿no? Entonces no no de acuerdo con, con, con que no es un, una reforma popular, digamos, pero yo creo que igual los líderes de opinión tienen que ponerse fuertes y generar la incidencia pública que se necesita para seguir presionando en contra, valga la redundancia de, de la contrarreforma, ¿no? Básicamente eso, ¿hola?
1: Sí. Cierro sí, de <risa> Se me fue la señal, se me fue la señal un momento, pero ya estoy acá.
0: Bueno, no, era eso, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, la, la
1: Vamos cosa, a ver qué pasa de aquí el jueves vamos, o viernes, sí, pues, o vamos, que efectivamente se movilicen algún tipo de, no sé, de fuerzas sociales, políticas, no sé, algo que puede evitar el retroceso.
0: Sí, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, yo quería tocar otro temita que eh, ha estado eh, pasando el fin de semana, un caso de la vida real, digamos que se han convertido en, en memes, en imágenes, hasta en, en canciones, eh, y que no lo llegamos a comentar ayer, que me parece interesante comentarlo aquí, entre los tres. Y es el caso de este chico, que el video, mejor dicho, ¿no? Donde se ve a un chico, a un joven de unos 19, 20 años aproximadamente, que, eh, le está gritando a unos serenos, ¿no? Le grita a unos serenos, los está tratando muy mal, eh, ya eh, aparentemente pues la, la, era un horario de, de toque de queda, él estaba en la calle, tenía alcohol en la mano eh, y había sido un tanto agresivo con los serenos. Eso es lo que se ve en el video, además de que sale el papá de este chico y eh, lo, lo calla, ¿no? De la, cállate la boca, le dicen, ¿no? Y lo pone en su sitio, digamos en donde le está dando de, un claro mensaje de que tiene que respetar a la autoridad. Entonces, a partir de este señor, este padre de familia que sale a callar a su hijo y se pone de lado, digamos, de la ley, de los serenos, es que se ha viralizado esta, este video y se han hecho los memes, el chico ha sido la burla del fin de semana, digamos, respecto a esto. Eh, y me gustaría saber qué opinan, ¿no? Sin embargo, justo hoy también he, he estado revisando un poco más sobre la nota y hay... Eh, algunos videos eh, adicionales, complementarios, que lo que indicarían es que el chico en realidad no estaba tomando en la calle, sino que fue a recoger un delivery, y que eso está permitido, ¿no? Ahora, ¿quién empezó a faltar el respeto a quién? La verdad que no lo tenemos claro, o al menos yo no lo tengo claro, eh, pero sí me parece interesante analizar primero la reacción del papá frente a lo que hemos visto, y lo otro, eh, respecto a si estos videos complementarios, digamos, le dan la razón al muchacho, en fin, nadie tiene que, que, que maltratar a nadie, evidentemente, eso no es justificable, pero me refiero a eh, estos videos que le dan la razón al chico en cuanto a, a, a que no, no, no cabría, digamos, es una multa por andar en las calles, digamos, en un toque de queda, porque lo que estaba haciendo, se entiende, era simplemente recoger el delivery, pues sí sería un abuso, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta nota?
2: a mí me parece que la discusión si es que el, el chico estaba o no estaba cometiendo una ilegalidad es secundaria y es además la discusión con la que siempre se trata de salvar problemas estructurales ¿no? la, la discusión puntual sobre temas estructurales para mí el tema estructural aquí está claro y empieza con la frase tú crees que yo soy lo mismo que tú o tú crees que tú eres lo mismo que yo Exacto. ahí creo que ahí es cuando se parte el agua y empiezo a digamos Todo lo demás para mí pierde pierde relevancia y empieza a ser un episodio que te habla sobre temas de violencia racial y, y de y sobre todo de y digamos este esta concepción idiota de que eh, un, un ciudadano es más que otro ciudadano. ¿no? Entonces, lo que pasa después es que lo tiran al piso y que le patean la gaseosa. A mí me parece excelente, te digo. Lo que hace el papá, a ver, la gente se ha choqueado porque, claro, el papá le tira un, le tira un lapo, le, le dice, no sé imbécil, le, le dice, tú quieres que te agarre patadas acá enfrente de todo el mundo. Eh? Entonces son tres frases bastante violentas, evidentemente. Mira, yo no soy papá, este, y evidentemente eso esconde detrás una crianza que a, produce ese tipo de, de, de gente como la que se ve en el video, ¿no? de gente idiota. Evidentemente lo que ha hecho ese papá en la casa no se puede arreglar en 30 segundos cuando piensa la policía y las cámaras de los celulares delante. Pero no nos olvidemos que el tipo tiene más de 18 años, ¿no? O sea, el mismo papá le dice, hijito, tú ya no eres menor de edad, no seas imbécil. Esa es la frase que a mí me quedó más, más marcada de todo lo que el papá le dice, ¿no? Porque el tipo tiene más de 18 años, debe tener unos 20, 21, no tengo exactamente la edad, pero es mayor de edad, no le ha tirado un sopapo a un niño, ni a un adolescente, ni a una persona en formación, no le ha dicho que es un imbécil ni que lo va a dar a patadas, y no lo va a hacer, evidentemente, y todos los que conocemos el mundo en el que se mueven estas dos personas sabemos que llegan a su casa y le dicen oye, no sé si idiota, no puedes hacer eso en público. Pero no es que realmente le va a hacer, lo, le va a hacer daño o lo va lo, le va a hacer más cosas de las que ya le hizo un, ahí en la calle. Entonces, a mí realmente no me, no, me, no me suena tan chocante lo que el papá hace. Me parece que es un acto por lo menos de reivindicación de los arenajos que están ahí, que han sido maltratados por esas frases y, y no me extendería mucho más que eso.
1: Sí, sobre el tema del video que pasó Julián Oxenford, que pone, o sea, claro, porque en el video que se conoce primero, él aparece como el violento, ¿no? El que está agrediendo al Serenazgo. Uh -huh. Y claro, hoy día apareció este video anoche de esta, de este, desde arriba, donde pareciera que el Serenazgo es el, el, el que comienza un poco la agresión. El problema con ese video es que como no tiene audio, no sabemos qué cosas están diciendo. O sea, porque una opción es pensar, claro, el Serenazgo se puso violento porque estaba loco, o tal vez eh, el chivoro le estaba diciendo algo y de lo que hemos conocido este <ríe> de lo poco que dijo y de cómo actuó este chico es muy probable que el chico le haya estado diciendo este varias cosas no este o sea es probable que el serenagos no haya respondido así de la nada sino porque estaba siendo provocado por él por él claro. no pero bueno claro. se, esperemos que las investigaciones y un papá que reacciona así con su hijo es también porque el papá conoce cómo es su hijo, ¿ah? ¿eh? Claro. Es decir, el, sí. papá, el, el papá lo cuadra porque yo creo que sabe que su hijo este, está... O sea, ahí nada más se le nota que el, que el, que el chivolo está totalmente como desubicado, ¿no?
0: La pregunta ahí es... ¿Habrá aprendido la lección al chico? Pero es que, no edad ya que... No,
2: a ese edad ya el papá no te enseña, O sea, a mí y, me parece patético no, que ya. lo tenga que llamar para que le solucione el problema, pero además que pretendan claro. que le enseña al hijo a cómo convertirse a ese edad, ¿no? O sea, es lo único que te queda es carajearlo y decirle, y, no sé si ¿no?
0: No, no, discrepo, Paolo. ¿eh? mi mamá me sigue aconsejando hasta ahora y creo que lo va a hacer hasta que yo... O sea, hasta que ella... No, claro, mira, ¿no? pero pero,
1: no, pero depende pero, del momento, ¿no? Es lo mismo. ¿no?
0: Pero, no es pero lo mismo. de acá. Pero, pero lo que voy es que, eh, o sea, mi, mi pregunta no era si, si lo que el papá hizo o dijo eh, le, le va a cambiar la historia, sino más bien todo lo que ha pasado. O sea, las burlas, la viralización del video, o sea, ¿será suficiente como para hacerlo reflexionar y darse cuenta de que realmente tener esta, esta visión de que alguien es menor que uno, ¿no? vale menos que uno, digamos, y que puede ser maltratado por eso, es algo que definitivamente tenemos que erradicar del país. Entonces sí me parece interesante sí. analizar si esto sirve o no como una lección para el chico y entender de que no, no, lo, no, no debería volver a pensar así, ¿no? Paolo, tú vienes una, de, una, de, de una generación, yo sí. creo que mucho más evolucionada. Eh, no sé tú, David, pero yo he crecido también escuchando a, un, a mi hermano mayor diciendo «¿Tú qué cosa crees? Tú no sabes con quién te estás metiendo». Y hoy mi hermano o sea, ha cambiado, porque ha mostrado apertura, es papá, y de ninguna manera, no sé si sus hijos sepan, digamos, que él alguna vez se comportó de esa manera como un patán, digamos. Este, y, y por eso me, pre, me pregunto yo si esto es una lección para que el chico pueda, pueda eh, ser mejor persona, ¿no?
1: Esperemos que tu hermano no te esté escuchando porque todavía me era...
0: Mi hermano, mi hermano siempre nos escucha, ¿no? pero pero aprovecho oh, porque estoy muy orgullosa de él, porque él, él hoy es una mejor versión de sí mismo, ¿no? O sea, en su momento. Eso es, él, Eso es
1: buenísimo. O sea,
0: sí, entonces, este y ese es el cambio, digamos, de generación de, de, de los gente que tiene 40, 50 años, que hemos nacido con todas estas taras racistas. Es, clasistas, ¿no? Eh, 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 esa, esa, esos limeñitos cojuditos, digamos, o sea, actitudes, digamos, que, que, que antes se hacían y que ahora ya no es bien visto, ¿no? Como justamente lo que está haciendo el chico, ¿no? Todavía existe, pero antes era normal, o sea, antes la gente no se indignaba, digamos, por, no, no, de, por, por una cosa como esa, o sea, un tema de conversación en un medio de, de comunicación como el que tenemos, digamos, no era alrededor de que si alguien le dijo tú qué cosa crees, ¿no? Que ellos quién tú crees, 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 crees igual a mí, ¿no? O sea, es, eso eso era algo como normalizado.
1: Sí, es verdad. Yo, este Yo creo que esas cosas están cambiando en el país, pero también creo que hay un sector de la población que sigue mirando hacia el país y que no creo que vaya a cambiar. La última elección es una muestra de las diversas manifestaciones de discriminación, racismo, clasismo que hay en el Perú todavía y somos una sociedad tan dividida y tan poco integrada que no que no, la verdad no creo que el tema vaya a cambiar, si el chico va a reaccionar no sé, depende mucho del entorno, como dices tú de, de cómo reflexione si el chihuahua es un sonso va a estar molesto con su viejo por haberle hecho el, 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 <ríe> la resonada que le metió, pero Roche, yo creo que el, el hizo loco porque yo creo que el viejo hizo lo correcto, El hijo, o sea, el chivolo no se calmaba, y el chivolo de hecho se calma cuando el viejo se pone firme, entonces claro. hay momentos en los cuales tienes que reaccionar así, pero claro, o sea, sus amigos lo deben estar jodiendo con el, tema que tu, el papelón que hiciste con tu viejo, ¿no? Este, sí, pues. Pero bueno, en términos de país, como dice Paolo, que es un tema relevante, yo la verdad es que me he vuelto bien pesimista, ojalá que ojalá que, ojalá que, que se vaya cambiando, Ahora sí, pues. lo que es más joven que, bueno que nosotros, de, podría darnos una mejor aproximación a eso. No, si mi ve generación que eso está cambiando. creció
2: con las mismas taras, yo he visto a los mismos idiotas que ustedes. Y la <risa> verdad es que, es que, es que no, no va a cambiar porque hay un montón de gente que, si no es eso, no es nada. No sé si me dejo entender, ¿no? Es un montón de gente que, es si no le dice a otra persona, yo soy más que tú por nada, no es nada. No, no entonces, lo es. entonces, no va a cambiar por eso. Pero bueno, es.
0: Bueno, es... ni modo. Bueno, sí, sí. para cerrar, una, bueno. una última noticia. Eh, la Fiscalía eh, está realizando ya la diligencia en la Casa de Sarratea, en Breña, ¿no? la Casa de Breña donde se tuvo estas reuniones el presidente, y ha pedido también, ojo, los videos originales de cámaras de seguridad. Esto es importante porque hay una cámara justo al frente de la puerta de, eh, del amigo de, de Pedro Castillo, que es clave, ¿no? Entonces cuando uno dice no hay una lista, no hay una lista, claro, no hay una lista, la lista se puede hacer eh, eh, de, desde lo que Pedro Castillo pueda dar, pero ya con estas cámaras de, de seguridad, y así se podría también construir una lista, pero ya no sería pues eh, documentación entregada por el propio Pedro Castillo, sino por la propia diligencia eh, de la Fiscalía, ¿no?
1: Bueno, ojalá la esa cámara nos muestre la lista completa de gente que entró a ese lugar, sería fantástico.
2: Sí. bueno, igual, lo de Cuarto Poder yo había dicho que Cuarto Poder había hecho una buena chamba ahí, parece que no tanto ¿no? ahí te das cuenta de la diferencia entre la unidad de investigación del comercio y la, bueno, no sé si es Unidad de investigación pero la de Cuarto Poder el comercio sí hace un artículo sobre Karen López bastante, bastante riguroso y Cuarto Poder resulta que no tanto ¿no? y ahí te das cuenta, son el mismo grupo empresarial la misma tendencia política pero dos formas distintas de entender y hacer periodismo eso
0: Sí pues. sí, pues, bueno, eh, con eso nos quedamos, ¿no? No sé si quieren comentar algo más.
1: No, no, solo eso.
0: No. Bueno, perfecto, entonces con esto nos quedamos y nos vemos mañana, no se olviden de entrar a sudaca.pe y de seguirnos en redes sociales Sudaca Perú y de compartirnos, porque es importante en estos tiempos estar debidamente informados. Un abrazo.
2: Gracias, Hasta chao, mañana. chao. Hasta mañana.